0: L'alchimie est finie et j'ai pris mon courage à demain pour profiter de cet événement exceptionnel pour faire quelques enregistrements rien que pour vous. Vous y retrouverez normalement dans l'ordre Guy Broch, Tuco et Eggman pour la Vampire V4, mais pas que. Vincent Rivière pour Emutos et Fremint sur Vampire, mais pas que. Kryzo pour son Amiga One X1000, euh, mais pas que. Et enfin One Vision, Golem 13 et Noresses pour Lamstrad, mais pas que. Et oui, ils vont aussi parlé d'Amiga, bouclant ainsi la boucle de ce podcast. Allez, c'est parti pour un podcast spécial interview.
1: Euh,
0: Batman en direct de l'alchimie avec euh, Gay Brush et euh, Tuco qui va nous rejoindre normalement. Euh, bah, bonjour Gay Brush déjà. Salut. Euh, comment vas-tu moi, ça va bien, nickel. Et toi bah, Ça va pas si mal que ça. Hein. Euh, on est en fin de journée du samedi, on a vu la présentation de la Vampire. Euh, tu connais pas là, donc je vais en profiter. Je vais revenir un petit peu sur du coup un peu en arrière. Comme ça, euh, faisons, ça. Voilà, faisons ça. Euh, bah, premièrement, vous êtes, euh, êtes allé à la à l'Amiga 34 à Neuss. Et vous avez présenté donc, euh, bah, la Vampire que vous avez vendue. C'était l'ouverture des ventes de la Vampire. Ça s'est bien passé oui, ça s'est très
2: bien passé, bien que les débuts étaient un petit peu chaotiques. Ah oui, j'ai eu vent de, de, des petites
0: anecdotes compliquées de prénoncement, on va dire. Un peu comme, j'ai envie de dire, je suis content que vous les ayez eues, parce que ça me fait penser à toutes ces anecdotes qu'il y a eu sur Amiga, tous
2: les trucs où à la dernière minute, il y a un truc qui marche pas, et puis on le fait marcher, enfin voilà. C'est ça, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvé à trois dans la voiture, il y avait moi, Tuco et Amiga Ouf. On avait rendez-vous avec euh, tout le reste de l'équipe Apollo, il y avait Big Gun, il y avait Chris... Euh... Il y avait euh, Claude, il y avait Bax, il y avait tout un tas d'autres personnes. Et euh, il y avait un appartement qui était loué juste à côté de la messe. Et euh, on est arrivé là-bas, c'était minuit et demi, quelque chose comme ça, minuit 40. Ils étaient dépités quand on est arrivé. Le problème, c'est que Arros ne fonctionnait plus du tout. Ah oui, carrément. Il ne fonctionnait plus. Alors que deux jours avant, il fonctionnait. Et là, on ne savait plus pourquoi. On a cherché, on a tout essayé, on a trafiqué plein de trucs. Et vers ben, 3 h du matin, il fallait qu'on se rende à l'évidence il fallait trouver une solution, en fait. Ouais. Heureusement, on avait un plan B. On a basculé sur les ROM 3.1 parce qu'il se trouve qu'avec les négociations qui sont toujours en cours d'ailleurs avec Louanto, on a des licences. Oui. On a un certain nombre de licences qu'on peut utiliser. On a utilisé ces licences-là et euh, c'est pour ça qu'on a réussi à vendre quand même tout de même les V4, bien que ce ne soit pas avec la ROM Aros, malgré oui, ce qui était, était prévu, prévu départ, hein. au début. Alors, c'est toujours le plan. C'est toujours ce qui va être fait. D'ailleurs, le bug a été trouvé. Il a été corrigé. Actuellement, ça refonctionne avec Aros. D'accord. Mais euh, c'est vrai que c'était un gros coup de chaud sur le moment. Quoi. Ouais. On, a, on était vraiment, on s'est regardé avec du coup, on a dit on est dans un épisode de Alton catch Catchfire. Oui,
0: <rire> bah, forcément. Quoi. Bon, bah,
2: donc ça s'est bien fini quand même parce que euh, c'est sûr
0: que là, je pense que le gros coup de chaud, vous avez voulu dire on, on replie les bagages, on rentre à la maison. Quoi.
2: Bah, on s'est sérieusement posé la question. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on annule la prévente ouais. Bêtement. Est-ce qu'on dit désolé, on n'est pas en mesure de vous proposer le produit actuellement ouais. Et puis euh, finalement, ça a marché comme ça. Après, euh, à l'ouverture, il bah, y a plein de gens qui étaient là. Je pense qu'il y a pff, en fait, 20 personnes qui faisaient déjà la queue devant le stand au moment de l'ouverture. Ah oui, euh, tout a été vendu en 50 minutes, à peu près le temps de prendre les noms, d'expliquer de, ouais, ouais, ouais. comment ça fonctionne, etc. Non, c'était vraiment euh, assez intense. Il y a eu beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de gens qui sont venus voir, discuter énormément de questions. On a Devaini qui est passé nous voir, qui a discuté plus d'une heure avec Big Gun, qui était assez impressionné, qui est d'ailleurs reparti avec une V4 ouais. sous le bras. Euh, David Pezzens aussi, qui a trouvé ça génial, qui a discuté un bon moment avec nous. Euh, non, c'était vraiment sympa, c'était bien. On a eu pas mal de contacts aussi avec Mike, j'ai oublié, ça c'est important aussi. Mike, Mike euh, de Planto, Matilana. Euh, ouais, il y a encore, euh, encore pas mal de choses qui vont se passer là, c'est pas trop mal.
0: Ouais, donc, euh... Justement, euh, bah, tu vous l'avez mis dans votre présentation, là, sur euh, la petite phrase de Dave Eny, euh, qui a dit, en repartant avec, son, avec sa vampire, que maintenant il avait son nouvel amiga. Enfin, euh... La, je ne sais plus la formule exacte, mais il a bien dit que sa vampire, c'était son, son Amiga.
2: Oui, en fait, la formule que j'ai notée sur le slide, c'est une réponse que Davaini a donnée sur un, un fil Facebook où ah. la question qui était posée, c'est est-ce que la V4 est un vrai Amiga Par définition, il y a plein de gens qui argumentaient oui, d'autres qui argumentaient non. Et Davaini est venu en donnant son avis en disant pour moi, oui, selon euh, tous mes critères, c'est un Amiga. Et en plus, maintenant, c'est mon nouvel Amiga. Ah,
0: voilà, c'était ça. Ouais.
2: Donc, euh, ça, fait, ça fait chaud au cœur. Alors ouais, c'est clair, il y, a, il y a ça, il y a le fait qu'il y a aussi euh, David qui a trouvé ça super intéressant, David mmh. Pizenz. Il y a euh, le prix qu'on a reçu, le prix, ah oui, le prix de la communauté Amiga. Ouais, c'est euh, honnêtement, on s'y attendait, mais absolument pas. D'ailleurs, quand ils nous ont appelé pour monter sur scène, euh, on était tellement surpris, on était encore en train de discuter avec les gens, on savait même pas qu'il y avait ce truc-là qui était en train de se passer à côté. Ils nous ont ouais. appelé, ils nous ont dit « venez vite sur scène, vous avez reçu un prix ». Et quoi, un prix euh, C'était <rire> assez sympa, quoi. Et ouais. c'est vrai que Big Gun a particulièrement apprécié, ça lui a fait euh, beaucoup de bien. Ouais. Parce que c'est vrai que très souvent, euh, la, majori la majorité silencieuse, c'est celle qu'on ne tombe pas et c'est celle qui est contente. Ouais, est et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir que les, les remarques. C'est un problème...
0: C'est pas que français, c'est un problème national, mondial. Je veux dire, les gens, c'est plus facile de se plaindre que de dire
2: qu'on est content. C'est euh... vrai. Voilà. C'est vrai. Mais Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait de loin pas ouais, Il y a encore non, plein de choses à faire, mais euh, c'est toujours mieux d'avoir un débat constructif et puis euh, de faire avancer les choses. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus ben, Là, du coup... Euh, Tuco a uh, dit que vous
0: aviez quelques vampires, justement, vous aviez réussi à avoir un petit batch pour uh, l'alchimie. Mm -hmm. Vous mm -hmm. aviez une,
2: une dizaine de cartes, c'est ça On avait 15 cartes au total. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai été les chercher euh, un peu plus loin que Berne, ce qui me fait quand même 2h15 ah. de route depuis là où j'habite. Ouais. Big Gun et sa copine ont fait la moitié du chemin pour euh, me livrer les cartes. C'était avant hier, donc c'était ouais. de nouveau ouais. du Just in Time. <rire> pour avoir quand même quelques cartes, il y a des gens à qui on avait promis qu'on les amenait, il y a nos revendeurs ouais. aussi... Ouais. Euh, qui, voulaient, euh, qui, voulaient un qui doivent en avoir, et euh, voilà, c'est euh, on a réussi à goupiller ça pour que ça fonctionne. Et du coup, il vous en reste encore euh, une ou deux, ou vous avez déjà tout vendu Il en reste encore... encore euh, un petit peu ou quatre, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si t'en veux une, c'est le moment. Ouais, mais ce que <rire> je disais, mais financièrement,
0: c'est encore pas le moment. J'ai mis des sous de côté, mais j'en ai encore pas assez. Mais ça, ça arrive, ça arrive. Voilà. Bah, donc le euh, média tu... fait le, le paiement en... Le 800 millions de carat fois. C'est hein, si vrai que Amedia fait aussi le paiement 800 000 fois, euh, sans frais. <rire> il vous prélève un euro tous les mois pendant 20 ans. Voilà. Euh, ouais, bah, Il Il voulait aller dehors, mais il pleut un peu. Il fait extrêmement chaud à l'intérieur, exactement. Ouais, J'ai dû
3: enlever mon pantalon. Ah
0: ouais, c'est pour ça. Tu sais, lui, dis donc On ouais. dirait que
3: je suis en short, mais non. C'est ça.
0: C'est <rire> Donc bah, Tuko vient de nous rejoindre, bonjour tuco Hello Batman donc, bah, Maintenant j'ai les, euh, les, enfin, les deux représentants Oui les deux représentants de la team Vampire euh, Qui nous ont fait la présentation euh, à l'alchimie euh, D'accord, bah, d'abord merci à vous Pour cette présentation, j'ai loupé le début Mais comme à chaque fois je loupe toujours le début des présentations T'attendras euh... ouais, le DVD Ouais exactement, <rire> bah, j'ai vu que c'était filmé alors, euh, On vous verra peut-être sur internet euh, prochainement Alors pour commencer euh, Ces questions sur la Vampire J'ai une question euh, qui va euh, Casser la glace sur la Vampire, on peut jouer à Simon le fucking
2: sorcier ou à Guybrush et stripwood Monk Island La question, c'est plutôt de savoir... Est-ce qu'on veut y jouer Qui voudrait jouer à Simon le sorcier, <rire> que ce soit sur la Vampire ou n'importe quelle autre machine J'entends, il faut être réaliste, il y, y a des jeux d'aventure, puis il y a Simon le sorcier. Ah, c'est deux catégories différentes, c'est ça C'est ça, c'est ça.
0: Alors, je sais que Tuco va dire que Simon le Sorcier, c'est la catégorie au-dessus. Je dirais juste que la vampire est le, le, le terrain
3: idéal pour jouer à Simon le Sorcier. C'est la machine juste parfaite. Elle a été conçue autour de ça oh. pour, ah, pour ça. Simon le Sorcier. Oui, c'est euh, l'apothéose, en fait, de, de la plateforme
2: pour Simon le Sorcier. Alors voilà. j'ai quand même une anecdote que je trouve judicieuse à placer, c'est pile-poil le bon moment. Peut-être tu te souviens, à l'époque glorieuse du gold silver, du oui. corps silver, pardon, oui, oui, on utilisait des personnages de jeux Amiga connus pour ouais. illustrer l'image de démarrage. Exact. Il y a eu BC kid il y a eu Super Frog, Turrican, je crois, des choses comme mm -hmm. ça. Et à un moment donné, on, on s'est battu justement, moi et tuco pour mettre... Soit donc Island, Guy Brush, ouais. soit Simon le sorcier. peut dire que j'ai gagné. Hein. Il a gagné. Euh, ah, c'était pas. Simon, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est pas du tout issu d'un vote démocratique, parce qu'on sait très bien <rire> qui aurait gagné si ça avait été le cas. C'est tout simplement que c'est Tukou qui compilait le corps final, donc c'est <rire> lui qui a décidé l'image. Mais il se trouve que le corps pour lequel il a mis l'image de Simon le sorcier, c'était le 6, si je me rappelle bien. Ouais. Le Silver 6. A duré le en tout sept. et pour tout, ou le 7 peut-être, ouais. bref, peu importe, il a duré en tout et pour tout très exactement deux jours, parce qu'il avait un gros bug, et on a dû le retirer pour faire le gold suivant, suivant le quoi. corps suivant, mm -hmm. qui n'avait plus du tout Simon le Sorcier, parce que c'était fait, on est passé au personnage ouais. suivant, donc du coup, Simon le Sorcier est le personnage qui a eu le moins de temps d'écran de toute l'histoire de la vampire, je tenais quand même à le préciser. Ça, ça c'est fait hein ouais, Non
3: mais c'est clair, mais, évidemment, mais je te, je te remercie Stéphane pour euh, cette anecdote, j'aimerais juste ajouter que du coup Monkey Island n'a eu zéro temps d'écran. Ouais. Ça c'est <rire> une pure vengeance personnelle.
0: Bon, plus sérieusement, on va revenir un petit coup sur votre présentation et ouais. sur la vampire en elle-même. Ouais. Euh actuellement la Vampire V4 donc autonome ça y est elle est en vente enfin euh, vous avez fait les pré-ventes à la Amiga 34 mm -hmm. euh, encore un petit coup là donc on a dit l'alchimie donc maintenant après ça va être au tour des revendeurs mm -hmm. donc on vous avez déjà cité enfin on a déjà cité les revendeurs Amedia Rolex euh, après il y a Elinea Amiga Kit Amiga Store Amiga Store les mm -hmm. j'avais oublié euh, donc voilà maintenant on va... les acheteurs vont passer par euh, les revendeurs
1: mm
0: -hmm. et quand ils achètent une Vampire euh, donc c'est leur vendeur qui choisit son package, Il fait un package global ou euh, juste la machine, voilà, mm -hmm. par exemple. Mais euh, quand on achète, on va dire juste la machine, euh, du coup, on a la Vampire. Oui. Et enfin, la Vampire, on va dire la, la Vampire, le boîtier avec la Vampire. Euh, et arros peut-être C'était ça, le, le problème qu'on avait tu as évoqué tout à l'heure. Oui, ouais. Donc là, maintenant, avec arros Alors, tu as,
3: euh, as la carte Vampire, effectivement. Ah ouais. Tu as le boîtier aluminium et puis l'alimentation qui ah, va avec, avec aussi,
0: ouais. qui
3: permet de démarrer ah, déjà la, la machine. machine. Euh, le clavier, bah, comme euh, il sera localisé par pays, donc ouais. on laisse ça aux revendeurs. Euh, et puis par rapport au, au kickstart, en fait, c'est encore en train de se cristalliser sur une solution définitive. Mm -hmm. L'idée, effectivement, c'est Aros euh, comme kickstart de base et puis permettre aux utilisateurs de charger un kickstart externe si est présent sur la carte micro SD.
0: D'accord. À défaut d'Aros. Okay. Et euh, le corps qui est actuellement euh, fourni avec la vampire c'est euh, le corps euh, gold 3 c'est ça C'est un gold 3 point enfin, quelque, chose, euh, quelque chose oui effectivement
3: qui sera euh, quand on quand on le pourra bah, porter sur v2.
0: D'accord et donc avec ce gold 3 euh, on va dire l'utilisateur qui déballe sa vampire euh, qui branche il peut faire quoi finalement
3: il peut avoir les meilleures émotions qu'il <rire> <rire> qu a eues pendant sa jeunesse et puis démarrer effectivement soit à rose, soit... Euh, lancer un autre Kickstart, ouais, Amiga disais, ouais. ou euh, Mutos, on a la chance ouais. d'avoir Vincent Rivière qui est jusqu'à là, qu'il ne faudra pas louper après. Ouais, je, je vais pense, essayer d'aller voir, <rire> une bonne idée. Euh, Et puis voilà, puis ouais. démarrer là, son Amiga, ouais. son Atari ou son, son compatible Amiga comme il le sont, ouais, ouais,
0: tout à fait Et au niveau, on va dire, euh, résolution d'écran par exemple, on peut avoir un Warbench en 720p, chose comme ça ou...
3: C'est ce qu'on... Ce qu effectivement, c'est ce qu'on supporte au maximum.
0: Ouais, D'accord. Ouais. Ouais. Et après, ce que vous conseillez plutôt, on va dire, entre guillemets
3: Après ce qu'on conseille, ça sera plutôt quelque chose qui euh, est dans l'esprit Amiga. Donc euh, ce qui marche bien euh, pour quand même garder des performances acceptables, c'est le 960 sur 540. 540. Voilà, mmh,
0: d'accord. Et après, euh, donc du coup, là, il y a le, sur la Vampire V4, le corps qui est là, on peut lancer des jeux AGA, Absolument. Des jeux ECS, ECS, mmh. euh, voilà. Euh, bah, du coup, tout sort par le HDMI parce que là il n'y a plus qu'un port HDMI maintenant, ouais. donc le son aussi. C'est ça. On peut brancher sur sa, son bravier à 59 pouces. Exactement. Euh, je sais pas combien, là. Ouais. Et puis euh, ça marche
3: quoi. Ouais. Ouais, sur ton, ton OLED euh, flambant neuf, ouais, ça exactement.
0: va fonctionner. D'accord. Bon bah, Sinon, euh, justement, euh, c'était la fin de votre présentation. Euh, le futur de la Vampire on a, Alors il y a la Vampire euh, V1200. Voilà, donc qui est encore basé sur, euh, sur le. 2. Exactement, sur la, la gamme
3: de produits Vampire 2, ouais, V2,
0: exactement. Et Produite
3: quoi. par uh, Igor, toujours,
0: ouais.
3: avec uh, 128 mégas de mémoire uh, SD-RAM. Ouais. Un port IDE, un port micro SD, ouais. un port HDMI et deux ports d'expansion.
0: D'accord. Donc, une, une belle carte pour la mine de Une Magnifique carte. Qui donnera des émotions aussi. Je pense, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et là, il y a Eggman qui s'approche de nous euh, en faisant Le des grands gestes vicieux. des grands gestes en disant, en fait, comme si j'étais pas là. Ouais. exactement ça. Et donc, du coup, bah comme il fait ça, on va faire comme s'il était là. <rire> Comment vas-tu, Eggman Ah, très bien, très, très bien. bien. Ouais. Qu'en qu penses-tu, toi, de la vampire Il
4: euh, faut que
0: j'installe la mienne. Ah, bah voilà. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, donc un, un futur utilisateur. Oui, tout à fait. Bon, bah...
4: euh, C'est bras à côté de la Tabor et puis du Pegasus 2.
0: Ah oui, monsieur est bien achalandé.
4: Euh, non, j'ai beaucoup de matériel, il y a peu de gens qui viennent chez moi. <rire> j'ai pas d'amis. Sans compter euh, tous les autres ordinateurs qu'il y a à la maison et qui traînent. Euh, mon Mildo, euh, mon PC, mon laptop, mon NAS, euh, tout chenille. Et on est beaucoup comme ça. Oui, euh, c'est euh, un peu comme la musique, quand tu mets le doigt dedans ça te bouffe.
0: C'est ça. Ben,
4: messieurs, euh,
0: est-ce que vous voulez
2: rajouter quelque chose
0: à Guy Bruch quelque chose à part dire. Euh, oui, j'aimerais quand même être certain euh...
2: que tu vas bien laisser le passage qui concerne monkey Island dans le podcast, parce que ça me soucis. semble quand même le point important, je veux dire, c'est l'info capitale, il faut que tout le monde ait bien compris, jouer à monkey Island, pas à Simon le Sorcier, vraiment. Non, clair. Donc, donc tu veux pas que je, je fasse de coupe, c'est ça S'il te plaît. Donc je vois bien que tu insistes bien, j j pas de soucis.
3: Bon. Moi je dirais juste que je m'en fous, euh, disons, l'objectivité du public fera son travail
0: Laissons le public juger. Non, non exactement. D'accord. <rire> et toi euh... mérite, ah, Moi, j'ai un avis <rire> partagé,
4: en fait. Ah. J'ai un avis partagé. Je préfère nettement le jeu Mankey Island, mais les graphismes de, de Simon le Sorcier sont quand même pas ah. mal.
2: Ouais. Moi, je te rappellerai juste qu'il faut que tu choisisses celui qui a la clé de la bagnole pour rentrer en <rire> <rire> Et, et j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'avais euh,
0: Simon le Sorcier 2 que je voulais installer sur mon Mac Mini et j'ai pas eu le temps. Euh, un hommage à M. Duco, J'ai pas eu le temps. J'ai essayé le CD, je fais... Ah, voilà. C'est ouais. normal qu'on
4: ait l'impression de parler une paire de robignols Une paire de robignols <rire> ouais. et, et, et tu peux toucher en plus. Ah c'est fun. Ah et, non, mais touche c'est tout doux. Ah ouais. Ah, je sais pas si ça
0: s'entendra mais voilà. Eggman ouais, ça est ça en train de toucher euh, la moumoute de mon, on mon lecteur. On <rire> reste Il caresser les non rien. Non non il me caresse, pas la... Il me caresse la moumoute <rire> Bon ben bah, voilà bah, merci messieurs. Merci, merci à, toi. à toi. Donc euh, bah, voilà on fera un... donc comme je vous ai promis il y aura un podcast spécial vampire. Ouais. Ouais. Voilà Bien donc euh, je pense que verra comment on fait. Ben merci beaucoup, ouais. et puis ben bonne fin d'alchimie. Hein. Donc, je suis avec... Euh, c'est Vincent Oui, c'est Vin ça, Vincent, Vincent... Vincent Rivière. Voilà, donc c'est... Alors, tuco on a parlé un petit peu avant, vous avez entendu. Donc, c'est M. Immutos, Monsieur, euh, Monsieur Freemint. Donc, euh, est-ce que tu peux expliquer Parce que, du coup, a... comme c'est euh, la vampire, c'est plutôt Amiga, on va dire. Bah, Il oui, y a bah beaucoup oui. d'acheteurs de... qui vont l'acheter principalement, d'abord, euh, je pense, pour... Euh faire une machine Amiga-alike, Amiga-compatible,
5: euh, mais du coup, ils pourront aussi utiliser donc Emutos et Freemint. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Tout à fait. Alors d'abord, je vais parler de, bah, des machines Atari, puisqu'elles ouais. ne sont pas forcément connues des, des possesseurs d'Amiga. En fait, euh, l'Atari ST, il démarre avec une ROM qui s'appelle TOS, ouais. c'est un peu l'équivalent du kickstart sur, sur Amiga, donc le TOS, c'est un système assez simple, euh, monotache, et qui inclut à la fois le système et le bureau, le fameux bureau vert bien, bien connu de, de l'Atari ST. Le gem, c'est ça le, le gem, oui, c'est la partie visible. Et euh, en fait, cette ROM, elle est toujours euh, copyright euh, Atari, ouais. bien qu'elle ait été abandonnée depuis de nombreuses années. Euh, en pratique, euh, elle n'est toujours pas libre. Et, euh, et Mutos, en fait, c'est une ROM euh, alternative. En fait, c'est un, un projet... Qui, qui fonctionne de manière similaire à la ROM d'Atari. Alors, Emutos, c'est un projet qui est né en, en 2001. En fait, euh, beaucoup de sources ont été open sourcées de la part de Digital Research. Les, en fait, il s'agit des, des sources qui avaient été utilisées par euh, la société Atari elle-même lorsqu'elle a lorsqu'elle a porté le gemme sur sa, sur ses, sur sa nouvelle machine, l'Atari la, ST. Et en fait, donc, bien que Atari n'ait pas ouvert à hein, ses sources, euh, Digital Research euh, a, les a ouverts. Ce qui fait que l'équipe d'origine du projet Mutos ouais. a récupéré ses sources de Digital Research. Uh -huh et elle s'est dit, bon ben c'est super on a beaucoup de sources on va, on va combler les trous avec du code euh, à nous oui, pour... c'est comme ça que le, le gemme des Mutos ressemble beaucoup à celui euh, d'Atari puisqu'en ouais. fait c'est parti sur les, à partir des mêmes sources ouais. en revanche le, le BIOS des Mutos a été refait euh, à partir de zéro Donc et Mutos c'est un système euh, pour machine Atari au départ, Au départ, tout à fait, et c'est toujours le cas euh, aujourd'hui
0: est-ce qu'on peut faire le parallèle sur Amiga avec Aros 68 000, je veux dire.
5: Exactement. Tu... En fait, c'est exactement la, la même comparaison, ouais. euh, puisque Aros c'est un système euh, libre, ouais. et Emutos aussi, sa grande force, c'est que c'est un système libre aussi. Ce qui veut dire que n'importe qui peut euh, l'étudier, et surtout le modifier, le compiler à sa, à sa guise. Ah, okay. Voilà. Et donc, euh, en ce qui me concerne, j'ai été... Euh, manager du projet, responsable du projet Mutos, euh, entre, alors je ne me souviens plus des, des dates, mais je crois que j'ai commencé en 2009 et j'ai passé la main à Roger Burroughs, euh, je crois cinq ans après, quelque chose comme, comme ça, hein. ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis juste je suis un simple développeur, ouais. mais bon je continue à le suivre hein, de près. De près. Euh, voilà, et donc en fait, euh, à cette époque-là, euh, j'ai participé sur le projet, euh, sur le Firebee, c'était l'Atari oui. Coldfire Project. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai commencé à, à porter Emutos pour le faire fonctionner sur cette machine, le, le, le futur euh, Firebee. Ouais. Et donc, il y avait deux challenges. Le premier, c'était de faire en sorte que Emutos supporte le processeur euh, Coldfire, ouais. ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'il a ouais. fallu patcher tous les, tous les sources-assembleurs. Mm -hmm. Et euh, bah une fois que ça a été fait, ça a marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a Emutos, 100% Callfire, mm -hmm. sur, sur la machine un Firebee. Donc ça, ça fonctionne. Sûr. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Sauf qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que le Firebee n'existait pas encore. Donc ouais. comment développer alors que l'hardware n'existe pas, pas ouais. en, en fait, ce qu'il existait, c'était une carte... Euh, il y avait des cartes d'évaluation fire donc mm -hmm. c'est des cartes de développement mm -hmm. sur lesquelles il y a simplement un processeur, de la RAM euh, et un, un port série. Mm -hmm. Et donc comme il n'y avait que ça, je me suis dit, bon, ben puisque le Firebin n'existe pas encore, eh ben, je vais porter Mutos sur cette carte. Oui. Premier,
0: première étape. Première étape, mm -hmm. hein,
5: sauf que c'était doublement compliqué parce que d'une part le processeur n'était pas compatible mm -hmm. et d'autre part sur ce type de carte, il n'y a pas de hardware Atari. Mm -hmm. oui. Donc, j'ai dû euh, désatérer Emutos du hardware Atari oui. pour obtenir ce que j'appelle aujourd'hui euh, Emutos for non Atari hardware.
0: D'accord.
5: Voilà. Donc, du coup, ben ça, ça m'a permis de faire fonctionner Emutos sur la carte des VAL. Oui. Alors, ça aussi, ça a été assez compliqué. Et une fois que ça a été fait, je me suis dit, mais dis donc, j'ai un Emutos qui marche bien sur du matériel qui n'a strictement rien à voir avec l'Atari, avec oui. un processeur qui n'a rien à voir non plus. Donc, euh, du coup, ça devrait marcher drôlement bien sur une machine qui est très similaire, l'Amiga. Oui. Euh, je me suis dit, bah, ce qui est dommage, c'est que je ne connais pas euh, du tout euh, l'Amiga. Bon, à part, hein, oui. je connais un petit peu, mais, mais pas plus que ça. Du coup, j'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai trouvé les docs de, de Commodore qui sont vraiment euh, très oui. bien faites. Alors, je me suis attelé à, à compiler un Emutos pour euh, WinUAE oui. et en... Euh, et ça a marché très très vite. En une semaine, j'avais déjà un début des mutos qui fonctionnait bien sûr, euh, sur WinUAE. Ah, vrai, donc ça a été super encourageant. Ouais. Et euh, donc petit à petit, j'ai écrit euh, quelques drivers. Enfin, c'est un bien grand mot. En fait, ça a été juste quelques routines pour la gestion mm -hmm. du clavier, euh, pour la gestion ensuite du lecteur de disquette. Alors ça, ça a été une, une affaire plus compliquée, mais j'en mm -hmm. parlerai peut-être après. Mm -hmm. euh, et donc finalement, ça, ça a fini par, par fonctionner.
0: D'accord.
5: Et ensuite, donc plus récemment, donc par rapport à la, à la carte Vampire, ouais. lorsqu'il y a eu la, la, la Vampire V2 qui est, qui est sortie, mm
1: -hmm.
5: la, la polo team m'a dit euh, ⁇ hey, ça serait bien qu'on ait euh, EMUTOS qui, qui fonctionne ⁇ Et je leur ai dit oh, ⁇ ben normalement, la version officielle, elle doit marcher tout de suite. Mm -hmm. Donc ça marchait, ça marchait direct. ⁇ et simplement, on a rajouté officiellement la détection du 68 080 pour ouais. pouvoir afficher sur l'écran de démarrage mm -hmm. Emutos euh, ouais. sur Apollo 68 080. Ouais. Donc ça, c'était sympa. Et donc ça ça, en, ça, ça a marché quasiment direct. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'Apollo la, Team. Alors, il faut savoir que... Pourquoi est-ce que j'ai... L'une des raisons pour lesquelles j'ai j'ai commencé le projet Emutos, par, Emutos sur, euh, sur Amiga c'est parce que j'avais vu une vidéo sur Youtube où c'était un projet malheureusement dont le nom m'échappe où on voyait quelqu'un qui avait patché euh, une version du TOS d'Atari pour ouais. fonctionner sur, une, sur un ordinateur euh, Amiga je crois que c'était sur un Amiga, un Amiga 1000 ça, ça m'avait assez bluffé parce que j'étais toujours persuadé que les modes vidéo de l'Atari ST et de l'Amiga euh, étaient incompatibles ouais. alors en réalité c'est vrai mais il euh, y a un dénominateur commun ouais. c'est ce qu'on appelle la haute résolution sur ST donc ouais. 640x400 en monochrome parce qu'en fait dans ce, dans ce mode là il y a un seul plan et donc du coup le, le pixel format et compatible entre les, entre les deux machines, alors que sur, euh, sur Amiga, les, euh, sur les de couleur, les plans sont, sont séparés dans la mémoire, mmh. alors que sur Atari, les plans sont toujours entrelacés et euh, donc Emutos ne gère que les, que les plans entrelacés de l'Atari. Mmh. Et malheureusement, euh, le hardware de l'amiga ne sait pas afficher ce, ouais. ce type de plan. Alors qu'en haute résolution, il y a un seul plan. Oh, donc, ouais, donc, donc pas de problème, donc ouais, ça marche. Ouais. Donc c'est ça à la base qui m'avait motivé pour un pour Amiga. Pour ce que j'ai donc validé avec, un, avec Winuae. Okay. Le problème c'est que un monochrome c'est un petit peu tristouné. <rire> et donc euh, je me m'étais dit, ah ça marche, c'est super. Ouais mais c'est moche. <rire> donc euh, en fait il faut savoir qu'il y a un, un composant qui s'appelle. Euh, FVDI qui permet, sur Atari ouais. qui permet de, de gérer certaines cartes graphiques donc à l'origine il y avait NV, NVDI qui, était, qui lui était en source fermée, uh -huh. qui a été beaucoup, beaucoup utilisé sur, sur Atari et à une époque est apparu le projet FVDI ouais. qui permet aussi de gérer d'autres cartes graphiques mais en mode open source, open source ouais. donc je me suis dit bah super là j'ai un émulateur WinUAE qui ouais. permet de qui permet d'utiliser de, des modes étendus. Mmh. J'ai un, un moteur FVDI qui permet de, de créer des drivers. Et il ben, y a qu'à écrire un driver pour Winuae. Mmh. Donc euh, je suis parti sur le, sur différents exemples mmh. euh, et assez rapidement j'ai eu un, un driver FVDI pour Winuae avec des résolutions étendues. Donc ce qui m'a permis d'avoir ben, un, mmh. un affichage qui était en couleur, qui était beaucoup plus sympa. Et donc par la suite j'ai repris ce, ce code-là. Et j'ai fait vraiment quelques adaptations mineures par rapport au par rapport au, au chipset saga de la carte vampire. Et en, donc ce qui fait que ça a été une adaptation mineure de, de ce driver Winuae. Et donc du coup on s'est retrouvé avec des modes couleur étendue sur, sur vampire. Donc voilà un petit peu l'histoire de des Mutos et de fdi sur Amiga. Ouais. Alors maintenant je vais parler d'un autre composant qui est très important pour, euh, on va dire, une partie des, des ataristes. Ouais. Il s'agit de Freemint.
0: Freemint, ouais, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est Parce qu'en tant qu'amigaïste, le nom, ça me pose mais vaguement quoi.
5: Voilà. Donc, donc en fait, euh, le, comme je l'ai dit, le, le TOS qui est dans l'arôme de, de l'Atari, c'est un système euh, monotache. Oui. Et Freemint, c'est tout simplement un, un noyau multitâche. pour Pour ordinateur Atari. Okay. Et euh, donc, en fait, c'est simplement un exécutable qui se lance sur... Euh, sur, par dessus le, le TOS mm -hmm. et, qui donc rajoute des, des fonctionnalités supplémentaires avec euh, oui d'une part du multitâche mais aussi du, un support pour des, pour des drivers supplémentaires des systèmes de fichiers supplémentaires bref euh, un certain nombre de fonctionnalités de type, de type Unix okay. euh, c'est pas vraiment de Unix mais mm -hmm. c'est de, de ce type là et en, donc l'étape suivante c'était de, bah, de faire marcher Freemint sur euh, Ebutos. sur Ebutos, sur Amiga oui et en fait, autant euh, patcher et Mutos pour Amiga, ben, ça avait été un petit, peu long et, mm -hmm. un petit peu long et compliqué. En revanche, la bonne surprise, c'est que patcher FreeMint pour Amiga, ça a été extrêmement simple. Ah, oui. Tout simplement parce que FreeMint a très peu de dépendance par rapport au, au, au hardware. Ah, oui. C'est ça. En fait, FreeMint va, va se reposer sur les couches du, du TOS. Oui. Et comme ces couches du TOS sont, sont mm -hmm. parfaitement simulées avec euh, et Mutos, que ce soit sur Atari ou sur Amiga, mm -hmm. et bien en faisant quelques modifs mineurs, euh, FreeMint a fonctionné. D'accord. Et le bon côté, c'est que les, ces modifs mineurs, je les ai fournis à au projet FreeMint qui les a inclus oui. dans les sources d'origine oui. ce qui fait qu'aujourd'hui à chaque fois qu'il y, um, qu y a une modif de, de code dans, dans FreeMint mm -hmm. il y a tout un système de, de build automatique oui. hein, qui, qui se met en route et qui, et qui fournit des binaires oui. aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un fait des modifs, pour, euh, des modifs dans la mm -hmm. version officielle de, de FreeMint eh ben, les binaires qui sont produits sont compatibles oui. à, Mi compatibles à Amiga. Oui. Et, oui. Amiga et Atari oui. c'est là aussi que oui. je, je veux insister oui. parce que les binaires euh, euh, c'est autant la version, Mutos, la version des Mutos pour Amiga et la version officielle de FreeMint ouais. permettent de faire fonctionner des exécutables Atari euh, ouais. standard c'est ça. C'est ça qui est fort. D'ailleurs, ouais. je crois que j'aurais dû commencer par là, ouais, <rire> dans mon explication. Ce qui fait que, pour résumer, le couple euh, Emutos pour Amiga plus euh, FreeMint euh, officiel ouais. euh, permet de faire fonctionner des exécutables euh, Atari d'origine. D'accord. Que ce soit pour 68000 ou alors pour euh, 6800030 ou, ou autre. Et tous ces exécutables fonctionnent très bien sur, euh, sur Vampire ou sur un Amiga euh, standard. Avec, bien sûr, il y a. Alors, bien sûr, tout ne fonctionne pas. Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas tous les accès hardware mmh, parce bah qu'on oui, oui, oui. qu sait bien qu'à l'époque euh, les, les programmeurs adoraient euh, faire des accès directs au hardware mmh. euh, bien souvent c'était parce que le, le système euh, ne permettait pas de, de tout faire donc c'était souvent justifié il euh, y avait certaines fonctions qui n'étaient pas accessibles hein, au travers du, du TOS donc les, les programmeurs parfois euh, allaient euh, oui, accéder, directement au, au, dans, aller accéder directement au hardware donc ce type d'exécutable ne, ne peut pas fonctionner sur, mmh. sur Amiga. Par contre, tous les anciens exécutables qui n'utilisent que le système d'exploitation ouais. marchent très bien, que ce soit euh, sur Emutos tout seul mmh. ou euh, Emutos pour, pour FreeMint.
0: D'accord. c'est marrant parce que ça, ça me rappelle un peu ce qui se passe avec, bah, moi, je suis utilisateur MorphOS oui. ouais, ou même Amiga OS 4, on a euh, le 68000 qui est émulé euh, dans, dans l'OS et c'est pareil, oui. on peut lancer que les applis, on va dire, qui sont systèmes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas taper dans le hardware. Voilà, ben, voilà. c'est le, le même type de, même de, principe, de, de, pro ouais. de problématique. Ouais, D'accord. Et du coup, euh, on peut citer, euh, tu as peut-être des exemples d'applications de, ou de choses comme ça qui fonctionnent directement là, sur une vampire en Atari
5: Alors des exemples d'applications. Alors personnellement, quand je teste euh, EMUTOS, j'adore utiliser euh, Tetris Mono. C'est <rire> simplement euh, ouais. un jeu Tetris en, en monochrome qui n'utilise pas du tout le, la, le ouais. hardware. Ouais. Et, et donc qui fonctionne aussi bien monochrome sur Atari que, mm -hmm. que sur Amiga. Celui que je trouve euh, très très amusant, c'est euh, J'aime Amigo. Ouais. En fait, à l'origine, c'était... Amigo qui était un jeu de Go sur Amiga qui à l'époque avait été porté sur, euh, sur Atari en, en monochrome ouais. et, donc, et donc ce portage s'appelle J'aime Amigo ouais. et ce qui est assez, assez amusant c'est que J'aime Amigo fonctionne parfaitement sur Amiga avec, euh, avec ouais. Emutos donc okay. ça c'est deux exemples que je teste hein, ouais. avec, avec, euh, avec euh, Emutos tout seul mm -hmm. et ensuite quand on rajoute les couches Free Mint et FVDI donc mm -hmm. là on a un, un affichage euh, avec des résolutions étendues et, euh, et en couleur euh, 16 bits. Ouais. Le, par exemple, le, le plus impressionnant, c'est euh, PM Doom. PM Doom, qui est un, un port de Doom mm -hmm. euh, par, euh, qui a été fait par Patrice Mandin euh, sur, euh, sur machine Atari. Donc, il marche très bien sur Falcon, que ce soit un Falcon... Euh, euh, okay. standard ou alors un Falcon accéléré avec ouais. carte CT60 ce même exécutable euh, fonctionne parfaitement sur une Vampire euh, avec Free Mint et, et FVDI ouais. donc ça c'est l'exemple je trouve le plus, le plus impressionnant ouais. euh, où c'est vraiment un logiciel qui à la base n'a pas du tout été euh, pensé en pour coup, ce ouais. type de, de hardware on voit que ça marche aussi bien que, que sur un Falcon accéléré d'accord Voilà. Là, super donc voilà pour cette histoire ouais assez étonnante, d'un de, ouais, ouais, système ouais. d'exploitation Atari sur un Amiga. Sur un Amiga. <rire> Donc je répète, ce n'est pas une émulation, c'est simplement ouais, ouais. Un, une implémentation de, des appels système.
0: C'est ça. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de temps. Et puis, merci à toi. Voilà. Et euh, voilà. Et du coup, euh, je, te, bah, je te remercie encore. Je vais aller voir euh, les collègues Amstradis maintenant, voir ce qu'ils Ils vont aussi de leur côté. Et puis, bah, bonne continuation. Hein. Et puis, euh, je pense que bientôt, ils vont nous pire chez moi. Donc, je pourrais essayer Muteux, ça. Et bien, bah avec, avec plaisir. Et bah, merci beaucoup. À une prochaine. A <rire> plus. Bon, je recommence. <rire> Donc je suis assis à côté de Krizo, qui est assis nonchalamment devant son ami One X1000, on a l'impression d'une redite, mais vous comprendrez pas pourquoi, mais nous on, on le sait. Euh, donc il est magnifique noir. Euh, bonjour Krizo. Bonjour, je refais pas la blague raciste du coup. Ouais non, on <rire> va pas la refaire, mais c'est <rire> pas grave, ils comprendront pas non plus. Euh, euh, donc je disais, ton Amiga One X1000, vous savez pas de quoi je parle, mais je le redis, euh, bon, c'est parce qu'en fait j'ai oublié d'enregistrer. Tu as donc un Amiga One X1000 depuis pas très longtemps en fait depuis 8 ou 10 oui. mois donc c'est ah la oui,
6: machine que j'ai héritée de Créole qu'il essayait que... euh, dont il, enfin, il essayait de se débarrasser qu'il essayait de revendre depuis euh, une à bonne un année moment, ouais, ouais. Euh, mais euh, faute de preneur parce qu'il fallait se déplacer à Courbevoie pour aller le chercher bah, j'ai fini par me dévouer étant un petit peu dans le bain du je m'y remets je m'y remets pas je sais pas mon X a claqué mon Pegasus 2 j'avais hérité d'un Pegasus 2 déjà tu vois je suis ah, une raclure en fait je <rire> j'avais récupéré le Pegasus 2 de Uno Uno m'avait très généreusement donné un Pec 2 puis j'ai voulu aller voir un petit peu plus loin ce qu'on faisait aujourd'hui donc bah, j'ai saisi l'opportunité du X1000 à Créole euh, à vendre d'accord euh, m'a pas vendu bien cher mais j'ai presque honte de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai négocié c'est lui qui m'a fait ce <rire> presque cadeau donc, bah merci à euh, un grand merci à créole hein, et donc euh, d'une certaine manière à cause de lui en fait depuis que je l'ai je ne troll plus ah. bah, je vais pas me permettre de troller sur une machine que j'ai payé trois fois rien pendant que certains ont lâché 2500 balles dedans ouais. donc forcément je, je suis tenu à me taire puis ça marche pas si mal alors...
0: bah, justement j'allais revenir sur tes impressions euh, par rapport à la machine en elle-même donc finalement, ça marche pas si mal Ça marche pas si mal. Et quand on s'est dit de la bouche de criseux, c'est que ça doit marcher pas si mal. C'est... c'est...
6: c'est de la merde Non, <rire> <rire> non c'est perfectible, mais si ça l'était pas, ça aurait pas de charme. Oui, voilà. C'est ça. Quel sera le premier ça, codeur ça, ça le pas un Amiga ou One ou un euh... Amiga NG si t'es pas perfectible non faut... non, faut que ça plante, il voilà. hein. faut, faut que ça plante. On est d'accord. Non, ça marche on bien. En fait. C'est juste, euh, le, le boot est interminable.
0: Ah oui donc je vais,
6: je, vais, je, vais te, je vais te raconter une anecdote de chez moi, donc maintenant j'ai deux enfants, hein, je suis un père responsable, hein, j'emmène mes gamins à l'école, chez la nounou, je leur fais à bouffer, tout le bordel, donc je, je suis fatigué de la journée. Et quand arrive le soir euh, où j'ai pas eu une minute pour moi, où tout le monde est enfin au lit, où je me dis bon allez, je monte dans mon bureau et je vais coder, le temps qu'il boot, je me suis endormi. dégoûté donc, voilà euh... donc la là Christophe, il appuie sur le bouton pour le démarrage. Voilà. Donc, déjà en plus, à chaque fois que j'allume, j'ai peur qu'il soit en panne parce qu'il met tellement de temps à réveiller le moniteur. Ouais, mais bien bon, bien. là, ça, à la base, on est censé faire un podcast avec des questions sympas. Là. Tu ouais, vois, ouais. je suis en train de, de pourrir le
7: temps
0: de boot du X-Me. <rire> Alors que j'ai
6: dit il y a 15 secondes a, que je ne trollais si plus.
0: Non, mais c'est pas si mal quand il est allumé. Voilà,
6: ben, on reviendra quand il sera allumé. Donc, là, on a l'image oh, de démarrage de boot. Voilà, mais donc, si, fin, tout ça pour dire que oui, si, si l'interview dure le temps du boot, oui, tu vas à un sacré podcast. Ah, ouais quand même. Sérieux. Bah, il est en train de démarrer, qu'est-ce que je te dise? Vas-y, regarde!
0: Et donc après. Non, bon, attends, il a toujours pas Non, là, c'est la série qui est derrière qui, qui troll aussi, hein qui est pas très sympa. Non, je euh, troll pas, je, je il, regarde. Il y a de l'animation. Sur ton Amiga One X1000, tu as prévu de faire quelque chose? Ah, le petit pourri de l'Amiga 1000. Ouais. Euh, non, non, ça
6: c'est pas pas, un, un CPC qui a dû faire bip à côté. Hein, ah non, pas non pas
0: le petit c'est le bruit de l'Amiga 1000. Ah ça va encore, il bout en moins de C'est le bruit de l'Amiga 1000. Ça fait 8 mois que je l'ai, il a jamais entendu bah Ça fait juste au moment de ton image de boot, quand même. Hein.
6: Non, c'est là-bas. Tu, tu bah, feras des coupures au montage. Non, hein. bah, non je, je ferai pas de coupure, hein. ils ouais. se
0: demanderont ouais. ce qui se passe. mais ouais. fait tu redémarreras ton... Voilà, donc il est démarré, ça y est. Mon, pature... <rire> Mon main sous Windows, il bootait
6: moins vite. C'est un patium main sous Windows. Voilà, en plus. <rire> donc, euh, ce X1000, je m'en suis servi euh, aujourd'hui pour faire une démo et une... Euh, une, une fast Une, une fast, fast une fast. Ah. Euh, Alors, paradoxalement, j'ai pas du tout... Enfin... Cou très peu, presque pas du tout codé dessus ouais. puisque pendant ces 8 mois que je l'ai, euh, j'ai en, en fait, bah, je reviens sur le boot parce que c'est ouais. tellement chiant quand ça plante et le boot est tellement long qu'en fait mon, mon moteur remis OS 4, je, je l'ai porté sous Windows, <rire> de manière à avoir une compilation de l'un l'autre totalement je fais pas de la cross compilation, je compile sous Windows ça marche Windows, je compile sur OS 4, ça marche sur OS 4 et euh, bah, du coup en fait j'ai codé toute la démo sur mon PC ouais. euh, j'ai fait toute la démo, j'ai transféré sur une clé USB sur l'UX 1000, j'ai compilé ouais. Que la démo marche, donc je suis assez fier de moi. Ça, c'est bien.
0: Ok, on va voir ça normalement tout à l'heure. Si le plus
6: le retard habituellement prévisible et le retard imprévu. Tu sais, couché. Ok, voilà.
5: C'est bien, super.
6: Bah une prod en 24 heures. alors je suis assez fier de moi, je... pareil, je crois que ça fait déjà trois fois que je le dis sur le podcast.
0: Que t'es fier de toi Putain, de là non. va, j'ai une ah crise d'ego là. Il ah, y en a qui vont croire euh,
6: Non, j'ai commencé le code <rire> à 18h hier, la deadline était à 18h et j'ai rendu la prod à 17h54.
0: Ouais, j'étais à côté de toi d'ailleurs quand tu l'as rendu. Et... Attends, alors
6: qu'habituellement, qu je suis obligé d'aller sous les bah, bureaux et tout. Le... Euh... Non, ouais, c'est
0: comme. Et
6: vu que les organisateurs cette fois-ci, eux, étaient en retard, ouais, j'ai profité. J'ai profité, déposer... profité <rire> du retard de la deadline pour faire une faste. Ah, d'accord. coup,
0: en deux heures, t'as fait une faste.
6: Voilà, bah tiens, bon, c'est une faste. Alors, vous connaissez le thème de la faste Oui, Never Forget. Voilà, qui était le t-shirt de Boob. Ah, c'est pour ça. C'était le t-shirt de Boob. En fait, il trouvait tellement de sujet que si si il a vu never forget, never forget sur le de... t-shirt de boob donc le sujet c'est never forget d'accord donc alors je tiens à le dire c'est précisé dans les commentaires la démo s'appelle love boob et il y a un petit rythme <rire> qui dit love attention il y, y, y a aucune attaque pas... perso c'est juste que j'avais pas le temps de modéliser
1: ouais.
8: donc oh, euh,
6: j'avais vraiment il n'y a pas d'attaque pas le physique quoi ah
8: d'accord
0: never forget d'accord ah, oui, okay. voilà voilà donc pour schématiser pour ceux qui voient pas, euh, c'est un bonhomme, euh, un bonhomme avec bah, à base de sphères, boules. voilà, il n'y a que des sphères. Voilà. Avec et le, et il est -shirt, shirt de bouche et le mur forguette et on le boob de boule. Ah le ouais. boob de boule. Voilà. De boob. voilà. voilà. Donc, et là-bas, donc, donc il ouais.
6: de... y a deux prod. Deux prod euh, amigo avec S4. Avec une grosse musique techno dessus, sinon ouais, hein, c'est pas drôle. Là vous êtes dans le casque de Crise. Et ben merci Monsieur Criseo
0: Finalement, c'était pas si pire
6: bah D'habitude, je dis de la merde. Et je
8: euh... t'aurais jamais imaginé avec un X1000 quand même. Si le... Moi non plus. Tu sais,
0: c'est comme une Fiatuno dans mais la. Mais tu sais, je m'imaginais euh... pas non plus avec deux gosses. Hein, donc euh... <rire> Bienvenue au club. Bienvenue.
6: <rire> moi j'en <rire> ai trois. Maintenant que j'ai les gosses, je peux faire le X1000. Enfin, je peux acheter le X1000. Oui, <rire> voilà. Non, mais après,
8: ça. quand on est parent, après, voilà. Il se... y, -y a des moment où ça on se refait un plaisir. Petit de détente, acheter fait... les
6: gamins et faire un X1000. C'est ça. Si tu trouves la femme pour faire un X1000, tu m'appelles Ouais. En tout cas, je la prends parce que vu le pognon que ça coûte, si elle m'en fait, moi je peux dire que. Je vais les revendre.
0: Ouais. Euh, merci, monsieur Criseau. Je t'en mon Batman. Alors, c'est de nouveau Batman pour le podcast d'Amiga Impact. Je suis avec One Vision.
8: Bonjour, Amiga Impact.
0: Et avec Golem13. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Alors, euh, on va commencer avec One Vision. Euh, c'est notre, notre amigaïste national préféré c'est gentil, ça. en moins le mien, quand même. Dans tout Besançon. Dans tout Besançon et dans toute la Haute-Saône et dans toute la Franche-Comté. Euh, donc, du coup, notre
8: mon ami One Vision, tu es passé sur Amstrad On a vu ça dernièrement. Ah, je ne suis pas passé sur Amstrad. J'ai commencé sur Amstrad avec un CPC 6128 à l'époque. Mon bon ami Gérald, dans mon village, dans la rue, qui avait acheté un Amstrad, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis, bah, ça a été le début euh, d'une aventure incroyable. Après, bien évidemment, euh, One Vision est plus connu pour l'Amiga, etc., et puis il y a deux ans, en allant à l'alchimie, j'ai rencontré, ben voilà, Golem 13. Ah, le, ouais, voilà, la voilà. transition
0: est toute trouvée. Donc. Et euh, <rire> je
8: pensais venir voir La Vampire, j'ai vu La Vampire, tout ouais, ça, ouais. l'actualité Amiga. Mais j'ai vu surtout que sur Amstrad, sur euh, CPC+, sur euh, GX4000, il y avait des choses qui se faisaient qui étaient incroyables. Oui, c'est assez impressionnant. Ouais. Et ayant commencé à l'époque euh, sur Amstrad, ben, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de l'époque où je faisais des pixels sous OCP Art Studio et tout ça. Et ai, euh, ai, je suis tombé sur Golem 13 à bras raccourcis avec toutes mes questions et aussi à Roudoudou. Je les remercie pour leur patience déjà. Pour savoir quelles étaient les contraintes pour pouvoir faire des jeux, des remakes de jeux qui à l'époque sur Amstrad avaient été faits dans des conditions pas toujours optimales. Et me revoilà deux ans plus tard à présenter des vieux pixels euh, pour le remake de The New Zealand Story avec Abalor au code et Edredon à la musique. Et puis euh, il y a, y a une communauté Amstrad ici à l'Alchimie qui est fantastique. Ouais, oui, c'est ce que j'ai noté. noter. Hein. Ils occupent presque un, un cinquième de la
0: salle. Oui, ouais, c'est ça quasiment. Donc c'est euh, chouette. Avec des belles
8: machines, avec des beaux logiciels, avec des beaux jeux. Voilà. Donc, euh, The New Zealand Story, euh, c'est le début, on va dire Ah, oui, c'est le tout début. Il y a, y a des projets largement plus aboutis, ouais. euh, comme le bah, voilà, le Ghost and Goblins, dont on va parler Golem, ouais. et euh, la démo, enfin la, 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 le premier level de Sonic, de No ouais. Recess et de Condense Team, c'est ça C'est ça, oui. C'est euh, est, est exceptionnel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir ça euh, ouais, de suite le, sur YouTube.
0: Il y a le lien qui a été mis sur Amiga Impact Parfait. sur YouTube. Ben, merci, euh, Wanou.
8: Avec plaisir
0: C'était moi. <rire> Donc, bah je vais passer à Golem 13. Et donc oui. toi, tu as fait un portage, non, une adaptation de Ghost and Goblins. Oui, Ghost Goblins. du nom, nom tout à fait. Strat, PC, oui. 6128+. Tout à fait, oui. Voilà. Euh, et du coup, euh, j'ai entendu tout à l'heure, mais alors, tu vas peut-être pouvoir me confirmer, ça ne fonctionne que sur le 6128+. Oui, tout à fait, parce ça que peut euh, pas euh, oui. Pas fonctionner sur le GX4000, c'est ça?
9: Bah, la machine en tant que telle pourrait le faire tourner ouais. si elle avait les 64 mémoires qui manquent. En fait, voilà, c'était ouais. Mais c'est juste un problème des mémoires, parce ouais. que le, le hard pourrait le faire tourner. Hein.
0: D'accord. Oui, parce que moi, je pensais que la JX4000 et le plus en fait, c'était la même machine, en fait.
9: C'est le... la même machine, hormis Mais avec les 64 Voilà, c'est ça, tout à fait, oui. ouais.
0: Ok. Et donc, bah, la première question qui me vient, c'est... Euh... Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à, à te lancer dans cette aventure C'est assez, assez, assez folle quand même. Enfin, de... Assez fin... folle, oui,
9: ouais. parce que je ne m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps. Hein, parce que là, ça fait ah. maintenant trois ans, ans que je suis dessus. Ouais, et puis ça risque de durer encore quelques années. Ouais. Bah, ce qui m'a motivé dans, de, de, pour faire ce jeu, c'est un énorme affect en fait pour ce jeu, tout simplement. Ouais. Hein, et je crois que j'en ai besoin, parce que vu l'énergie que ça prend, ça <rire> oui, me demande, oui, bah oui, oui, oui. je pense que j'ai besoin d'avoir un gros affect. Et euh, le besoin, l'envie de réaliser un projet et d'aboutir sur un projet... Euh, Fort, quoi. très fort mmh. pour moi et euh, c'est ce qui m'a motivé au départ pour commencer sur ce jeu.
0: D'accord. Et donc du coup, là, comme tu l'as dit, ça fait trois ans... J'ai
9: commencé en février
0: 2016.
9: D'accord. Oui, oui j'ai arrêté l'Amstrad euh, pendant 20 ans ouais. et j'ai remis la machine comme ça un jour, ça s'est passé comme ça à tout hasard ouais. pour voir si la machine refonctionnait. J'ai ressorti les vieux projets et j'ai regardé un petit peu et tout, tout naturellement l'envie de refaire un projet bah, c'est installé et en un mois j'ai commencé un projet, j'ai commencé ce projet. Ouais. D'accord, donc en fait il y a
0: 20 ans tu faisais déjà des, des jeux sur Amstrad
9: Tout à fait oui, j'ai okay. réalisé un, un petit jeu moléculaire okay. que j'ai euh, publié de Amstrad 100% en novembre 1990. D'accord. Et euh, c'est ce qui m'a lancé en fait dans l'Amstrad, puis, puis après la vie, euh, ouais. je suis parti à l'armée, euh, la vie professionnelle font, fait que j'ai arrêté euh, de développer sur cette machine.
0: Et voilà. Et voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu techniquement euh, des choses sur... Bah, que... Je rappelle qu'on est sur un podcast Amiga, donc je ne suis pas sûr que tout le monde soit très au fait de tout. là. Mais euh, par exemple, tu as entendu parler de, de Sprite Hard, de Sprite Soft tout à l'heure. Euh, voilà,
9: tout à fait. Donc, L'Amstrad voilà, euh, Plus, on mmh. ne dit pas CPC, hein, c'est bien Amstrad ah, Plus, il n'y a pas écrit CPC dessus. Ah je pense bah. qu'ils n'avaient plus le droit de l'appeler CPC. Ah. Donc l'Amstrad Plus permet d'afficher 16 Sprite Hard ouais. simultanément à l'écran, qui bénéficient chacun de, ensemble d'une palette supplémentaire, en mmh. plus de, des 16 couleurs de la palette Hold. Et ça nous permet donc d'afficher euh, 16 sprites de manière Hard. D'accord. Voilà. La particularité de la technique euh, de l'Amstrad, c'est que euh, ces sprites sont affichés via un buffer qu'on ouais. est, qu est obligé de remplir euh, de manière software, donc avec le Z80. Ouais. Je veux dire, on n'adresse pas une zone de la mémoire en fait, de, de l'Amstrad. Donc ça nous prend quand même un petit peu de temps CPU pour les remplir, pour les mettre à jour, mais ça reste quand même plus rapide que de, 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 de gérer tout ça avec des sprites soft classiques, où on va gérer l'affichage et l'effacement manuellement ouais. avec le Z80. Donc on peut bénéficier de cette particularité technique, cette facilité, pour gagner un petit peu de, un petit peu de temps CPU. D'accord. Et euh, que dire euh...
0: Bah rien, après euh, je sais pas, techniquement tu disais que ça tournait ah. généralement à 25 images par seconde.
9: Oui, tout à fait, c'est le, le standard qu'on a choisi pour ouais. pouvoir gérer toutes les situations possibles dans le jeu. La plupart ouais. du temps, il pourrait tourner à 50 images secondes, dans les cas les plus simples. Ah ouais mais il y a beaucoup de cas compliqués euh, qui dépendent aussi du joueur, la façon ouais. dont il joue, et on on, on s'est arrêté sur 25 images secondes histoire de, 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 de pouvoir gérer tous les cas à une vitesse constante, qui est quand même beaucoup plus souple que d'avoir un jeu qui ralentit et qui accélère. Bon il est possible dans certains cas qu'il dépasse euh, qu'on dépasse le temps imparti et qu'on s'autorise de, de, de descendre à 12 images secondes pendant quelques instants. Ouais. Mais ça reste, ça reste assez rare, en tout cas c'est pas pénalisant.
0: D'accord. Ok. Ben, euh, merci. Après euh, je connais un petit peu offset. Euh, oui, donc il a fait un bel émulateur pour MorphOS. Oui. je suis un utilisateur de MorphOS. Oui. Donc, <rire> donc, je... donc, un utilisateur de, voilà. de Ace. Donc, voilà, un utilisateur de Ace. Donc, je vais me faire un plaisir bah, quand ce sera possible. Parce que je ne sais oui. pas si y a la démo est disponible quelque part, non non, non, pour l'instant, c'est un, une démo de partie. Voilà, voilà
9: donc là, j'ai fait oui. une, une version pour la partie ouais. pour pouvoir la présenter, euh, voir les joueurs, bah, la, la prendre en main, avoir des retours, ouais. effectuer les ajustements qui sont forcément nécessaires ouais, en termes sûr, de oui. difficulté. Parce qu'on essaye d'être. Euh, de proposer différents niveaux de difficulté pour convenir à tous les joueurs avec mmh. un niveau de difficulté qui évolue pendant qu'on joue mmh. donc ça effectivement c'est difficile à mettre au point puisque oui, ceux qui y jouent, ceux qui le développent finalement connaissent non seulement l'arrière-cours mmh. comment ça fonctionne mais en plus sont très habitués à tous les patterns donc sont, trouvent le jeu assez facile, facile. donc c'est super intéressant d'en voir des, des nouveaux joueurs arriver et de les voir comment ils appréhendent en fait, le jeu comment ils réagissent donc, le, 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 présenter une telle, une telle production dans, dans, dans cet environnement, c'est très très fort pour, pour très ce genre de choses. Ouais. Et euh, a priori, jusqu'à présent, en fait, les releases n'ont été que privées à des fins ouais, de test. Voilà. On parle secrètement euh, <rire> de produire une, première, une version euh, ouais. bloquée sur un niveau. Ouais pouvoir un petit peu comment, comment, les, le, comment ouais. le public réagirait, mais et bon, tôt, pour l'instant, c'est pas encore arrêté. Il n'y a pas encore eu de version publique, donc mmh. on ne peut a priori pas la télécharger de manière
0: publique. D'accord, mais moi, ça me fera ça sera un plaisir de la télécharger quand ça sera possible. Quoi.
9: Voilà, ce, si ça se fait, ce serait, de mon, à mon avis, dans les prochaines semaines, au mmh. grand maximum. Et ben on
0: en reparlera dans le podcast euh, d'Amiga. Ben, ce sera volontiers. et ben merci beaucoup. mais Je t'en prie. C'était un plaisir, même si pour toi, j'ai compris que ça serait un petit peu plus compliqué. Enfin, pas compliqué, mais que ça te c'était pas naturel pour toi, donc ça me fait vraiment plaisir de, de de réaliser une interview Non, ça j'ai pris un peu de cours sur tout ça en fait. Ah bah j'étais pas voilà. du tout
9: préparé, il y a 5 minutes avant de la commencer, je ne savais pas. Voilà, et moi ça. Je, je suis développeur, je
0: développe des jeux, on ah, parlait, oui. je développe plus facilement que j'en parle en Mais fait. Le, ce qui est marrant, c'est que quand je fais des, des interviews justement pour le podcast, oui. c'est généralement avec les développeurs que c'est plus intéressant parce qu'en fait ils parlent de, leur, de choses que moi je connais pas, et donc c'est <rire> vachement instructif. Mais je veux dire même les, les retours que j'ai au niveau des auditeurs en fait, on n'est pas. J'ai une centaine de téléchargements, donc c'est pas. Mais euh, ils adorent. Je sais que j'ai fait un podcast avec Astrofra. Je sais pas si tu connais, euh, Fra, euh, de nom, oui. Qui, euh, qui euh, parmi, connaît bien ORSS oui. aussi. Et qu'à lui, il a enfin, ça cartonne, et tous les retours que j'ai eu. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est super. Donc voilà, bon, là,
9: je suis resté assez, assez haut niveau en oh. rentrant pas dans la technique. On ouais, pouvait ouais. rentrer dans la technique, mais
0: je pense pas que ça, intéresse non, voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, ça permet d'apprendre voilà. pas mal de trucs. Donc merci à toi, mais je t'en prie, bon merci en fait. beaucoup. Donc je suis euh, toujours euh, avec des Amstradistes, hein. donc là je suis avec Noresses, c'est bien ça, si oui. je ne me trompe pas, donc euh, qui euh, est venu du Canada. Québec Oui, Québec. <rire> euh, bah, bah, J'avais un ami qui est au Québec qui vient de rentrer, c'est rigolo. Mm. Euh, bah, tu ne vas pas connaître Yom -Gui, Guillaume Roguez euh, non, 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 parce que c'est un utilisateur ouais. Amiga voilà, c'est un gros développeur aussi, oui. qui a fait une pile Firewire pour Morphos. A, un petit gars okay. quoi okay. donc euh, Yomgiz nous si écoute euh, aucun rapport je... Là, ça part en vrille déjà ça commence bien <rire> euh, donc je suis avec Noré c'est qui est du Québec hein. oui. euh, alors juste pour commencer parce que du coup je n'en ai pas parlé de ça mm -hmm. mais j'ai suivi un petit peu justement sur Twitter parce mm -hmm. qu'on en parlait de Twitter euh, en fait ton arrivée en fait à l'alchimie parce que c'était pas prévu au départ
7: ah non c'est euh,
0: pas prévu en effet c'était pas prévu et je... moi j'ai trouvé que l'histoire était belle oui oui oui, oui alors est-ce oui, qu'on ça... peut en parler ou sinon euh... ah oui on, ouais, on, on peut a pas parler, de problème alors justement explique nous comment tu es arrivé du Québec jusqu'ici alors, euh, par avion. Oui, ouais, déjà, déjà ça c'est le début, ouais. <rire> pas de truc. Donc en fait, ce
7: qui s'est passé, c'est que euh, initialement, je ne de -de -je devais pas venir à la ouais, c'est ce que j'ai eu. Euh, J'avais nommé euh, Toto, donc euh, mmh. mon ami euh, Richard, pour euh, présenter euh, à ma place la, 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 la version du jeu en cours. Ouais. Okay donc c'était comme ça, c'était acquis. Et euh, j'ai fait une news sur, euh, sur mon site web pour ça. Et il se trouve que j'ai mis une petite euh, formule rigolote là. Mmh. De, euh, Toto présentera le jeu. <rire> Ou euh, s'il y a une personne euh, qui, qui veut payer euh, le billet d'avion, c'était bah, euh, une blague. Ouais, c'est une, ouais. une blague. Puis euh, le, le truc en fait qui s'est passé, c'est que euh, comme juste quelques heures après le post de la news, il y a un gars que je connais absolument pas. Euh, je vais te payer ton billet d'avion. Ouais. Ouais. <rire> je vais te payer le, 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 le billet d'avion. Euh, évidemment, il euh, y a l'argent facile, gratuit et tout ça, ça ouais. n'existe pas. Donc ouais. je suis très méfiant. puis je lui dis, je lui dis non. Mmh. Et euh, puis en fait ce qui s'est passé c'est que euh, euh, j'ai vu là des gens s'inscrire à l'alchimie, puis ouais. je me bats un peu les doigts, puis ah, juste comme ça là, je me suis quand même réessayé. T'sais. Finalement euh, ça, ça, ça m'engage à quoi <rire> Et puis, euh, on a convenu que euh, Blast Annual, en fait, c'est ouais. un magazine que cette personne-là est en train de, de créer. Ouais. Et euh, contre un article, euh, c'est écrit noir sur blanc, euh, « Ok, je te paye ton billet d'avion ». Puis, euh, c'était assez tendu ouais. hein, comme, comme conversation. Ça. Puis, finalement, dans mon PayPal, je reçois l'argent. J'achète immédiatement le, 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 le billet ticket billet. Puis euh, je lui envoie le reçu ouais. Puis ça y est, enfin ça a tout euh, tout, tout détendu ouais. Puisque tout, tout tournait quand même autour de, de, de ce billet-là à la base Puis euh, bah, dans la euh, J'ai compris en fait que euh, Quand tout était relâché que c'était sa manière à lui de contribuer à l'Amstrad en général Il y en a qui font des streams, il y en a qui font des démos Il y en a qui créent des émulateurs mmh. Ça prend de tout ouais, puis, ouais. Euh, Bah écoute, cool bah ouais. Voilà, donc, euh, un mécène C'est voilà. ça,
0: et alors moi je t'ai dit, j'ai vu, vu ça sur Twitter Parce que, je, en fait, je, je sais plus, t'as dû poster la, justement mm -hmm. sur Twitter le, le, le fait que, bah voilà, il y aurait la démo mm -hmm. J'ai vu ça et, et du coup j'ai regardé ton pseudo Bon, je connaissais pas Et puis mm -hmm. j'ai vu la conversation se faire sur Twitter Justement où t'as abordé mm -hmm. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable mm -hmm. Donc voilà, c'est je trouvais que c'était une belle histoire mm -hmm. Et puis ouais. du coup maintenant, bah, avec le c'est toujours une belle histoire finalement Merci Comme bien. quoi, en plus sur Amstrad bah, toute communauté, euh, quelle qu'elle soit, ah il oui. y a toujours des gens euh, incroyables. Quoi. Oui, voilà. définitivement. Ça Donc, prend tout pour une communauté. Exactement. Donc, bah, voilà, c'était pas prévu, mais on va, 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 va repartir partir ce que j'avais prévu. Voilà. Oui. Comment es-tu arrivé sur Amstrad <rire> C'était il y a longtemps ou tu viens d'arriver ou tu reviens Oui, bah, comme les deux. Donc euh,
8: <rire> les deux.
7: L'Amstrad, mon frère, je vais, je vais essayer de faire tout en accès, OK Ouais, ça marche. L'Amstrad, euh, j'ai ma première machine, j'apprends le basique, l'assembleur, euh, comme tout le monde en 95 j'ai découvert Doom, donc l'Amstrad <rire> est complètement inutile dans, dans, dans ma vie, j'apprends à coder, euh, je suis inspiré, même si je suis sur PC je suis inspiré de l'Amiga puisqu'on en parle, ouais. euh, Lightwave j'ai adoré, sur PC j'ai fait un player de scène Lightwave, ouais, Donc euh, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, suite à ça en fait je vais travailler dans le monde du jeu vidéo fort faire de cette expérience ouais. euh, c'est encore possible juste avec un CD à l'époque euh, avec l'employeur <rire> euh, les opportunités font que je me déplace au Québec pour travailler chez Ubisoft j'ai fait ensuite Ubisoft, Eidos, euh, Warner Bros Games donc mm -hmm. WB Games après ça, j'ai fait Autodesk, Unity, pour revenir finalement chez WB Games. D'accord. Mais euh, là-dedans, euh, j'ai complètement lâché l'aspect la, démo scène. Euh, mm -hmm. J'ai toujours fait des démos sur PC euh, et sur Amstrad. Donc, euh, euh, puis j'ai fini ça comme en 2003. Et vers 2007, euh, j'ai fait des démos euh, sur PSP, donc euh, de Sony. Ouais. Puis euh, c'était très euh, orienté old school, donc inspiré un peu Atari ST. Moi j'aime l'atterriesté, oui. j'aime l'atterriesté, <rire> je précise. Et euh, donc ça, ça, ça tournait pas mal de ça. Puis j'ai vu qu'il y avait des nouvelles démos Amstrad. Et puis à un moment j'ai arrêté de tourner autour du pot. J'ai acheté, j'ai racheté un Amstrad. D'accord. Euh, j'ai racheté, puis après euh, bah, j'ai commencé à programmer. J ai, j ai, j ai, j ai... Au début c'était très nul ce que je faisais, puis finalement ça, ça s'est amélioré avec, euh, avec le temps. Puis euh, voilà, c'est ça. On arrive dix ans plus tard. Euh, L'an dernier, j'ai fait la révision 2018. On est arrivé deuxième avec notre démo euh, PHX. Ah oui. Donc euh, pour moi, c'était euh, vraiment, vraiment cool, une bonne reconnaissance. Puis euh, vu que c'est une démo qui nous a pris cinq ans à faire, euh, moi, j'ai complètement brûlé avec ça. Ah oui. Donc il euh, fallait que je fasse un truc différent, mais amoureux des plateformes Amstrad. Donc, on décide de faire, en fait, un fan game euh, de euh, Sonic. J'insiste pour fan game et pas un port ou ouais. une conversion ou un remake. Ou... Hmm. Fan game. D'accord. Ça veut dire qu'on euh, peut… C'est basé, sur. mais on… Voilà, on va se permettre des petits trucs parce que euh, je ne suis pas Sega. Puis, oui. euh, et c'est quand même des dieux, il faut le rappeler. <rire> <rire> voilà.
0: D'accord. Euh, Est-ce que
7: ça répond à peu près à la question oh, Bah ou... tout à
0: fait, okay, ouais, tout, bon. tout à fait, tout à fait. Donc du coup, voilà, on l'avait pas dit, tu viens de le dire, c'est donc euh, le oui. Sonic Amstrad. Alors je sais pas s'il y a un, un nom particulier, non pour l'instant. Sonic GX. Sonic GX, d'accord. C'est ah, oui, officiel
7: dès le début, je trouve que ça va super bien. Ouais. Donc, qui, ça fait penser un peu au F0 GX Oui, ouais, tout à fait. Euh,
0: bon, et puis il tourne sur ouais. la GX4.
7: Un dernier truc ouais. et euh, je pense c'est important dans, dans la description de mon profil. Je suis un programmeur Amstrad. Ouais. Inspiré par l'Amiga. D'accord. Euh, vraiment, depuis le début, j'ai toujours euh, vu. C'est ma machine d'inspiration, de référence, l'Amiga, et j'essaye souvent de reproduire des choses sur l'Amstrad avec ça. D'accord. Euh, puis ça se voit dès le début avec euh, des, des effets soft, ce que je faisais, c'était lent. Après ça, j'ai un peu plus appris à utiliser le hardware, euh, mm -hmm. le chip graphique de, de l'Amstrad, mais toujours dans cette optique-là. Euh, donc je veux me poser, Je veux pas être au Niveau du Commodore 64 ou du ZX, ouais. j'essaie de pousser ouais, vers bah. le haut pour l'Amiga. Euh...
0: Et ça se voit. On... Et ça doit être chiant
7: au passage pour euh, vous, les Amigaïstes. Ouais. Parce que vous, c'est quoi votre référence Et voilà. <rire> et, et... Oui, il y a des Amiga euh, ouais. Next Gen et tout ouais, ça, ouais, mais ouais. c'est pas la même chose. Ah, euh... C'est pas ça. Ouais, ouais. Et
0: donc justement, ouais. on, on regardait euh, c des... enfin, les deux démos, là, celle de Ghost and Goblins, celle de Sonic. Oui, donc les jeux, oui. Voilà, les jeux, hein. on... On... On <rire> parlait des jeux. Je parlais des On les regardait tourner. On était 3-4 Amigaïstes devant, et puis on se disait, y avait Jim justement, qui disait euh, Regardez, regarde, enfin, l'Amstrad, mm -hmm. les gars, ils, voilà, ils ont monté le niveau, mais euh, Alors, plus, plus, quoi, c'est le cas de le dire.
7: C'est assez euh, incroyable le, le niveau qui est poussé euh, sur cette machine. Oui. Je retire rien, euh, absolument, par exemple, aux prouesses qui sont faites sur le Commandant 64, oui. mais mais euh, les démos qui sont faites sur cette plateforme souvent c'est 6-7 codeurs donc oui. euh, c'est juste oui, un ou deux même. mois euh, par personne puis ils font mm -hmm. des choses mais ils savent travailler en groupe ouais, ça. nous sur Amstrad on est nuls <rire> on <rire> travaille en groupe euh, même avec une personne euh, Olivier par exemple Overflow mm -hmm. euh, auquel j'adore ce gars puis j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui puis on a fait beaucoup d'échanges et tout ça même avec cette personne là ça ne marche pas on a, ouais. on a toujours des manières différentes de voir les choses de, de développer par exemple dans le cas d'Overflow, il aime les choses toutes petites, puis bien propres et tout ça. Moi, je suis un gros bourrin, j'aime le data bien précalculé que je dépacke à la volée. On, a... ouais, on est différent.
0: Ouais, c'est marrant parce que quand justement, quand j'étais avec Golem, il m'a, par... enfin, il parlait avec One Vision, mais on s'était au podcast mm -hmm. et il parlait de justement des sprites compilés, euh, il disait voilà ah, c'est ma façon, moi je les sprites, euh, oui. les sprites art compilés c'est ça mm -hmm. et euh, il disait voilà well, c'est ma méthode je ne sais plus lequel qui a fait un espèce de shoot them up. Mm -hmm. euh, overflow je sais. Ouais, justement bah mm -hmm. voilà overflow lui il fait de sa manière et puis il me dit justement il parlait de toi en disant mm -hmm. non RSS il fait aussi mais avec sa technique à lui alors oui, ouais, ouais, c'est oui. rigolo en fait c'est un peu le même principe mais c'est pas voilà oui voilà oui Donc, euh... voilà c'est marrant parce bah... que
7: Juste un petit truc euh, par rapport euh, spécifiquement à l'Amstrad+, et la mmh. GX4000, euh, donc ce port cartouche. Il oui. euh, euh, y a eu, quand la, la, la console a été euh, réalisée euh, publiquement, mmh. Donc, il y a eu une, une petite vie commerciale, oui, oui. oui de, de quelques était... mois, oui, vrai. <rire> et avec euh, une salle de jeu qui était euh, finalement très médiocre, mmh. et, euh, trop tard et tout, tout ouais, ça. Bien sûr, hein. Et c'est resté dans cet état pendant quasiment 25 ans. Il oui. y a 5 ans, il y a un gars qui s'appelle Gérald, qui fait du hardware, puis qui nous sort une carte qui, pour la première fois, nous permet de mettre des images cartouches oui. sur le vrai hardware. Donc là, euh, finalement, je dirais que la, 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 la seconde vie de la plateforme a juste commencé il y a cinq ans. D'accord. Donc, ce n'est que le début. Puis, en tant que programmeur, là, on, on le sait, euh, il y a un potentiel énorme à faire. On a ouais. juste gratté le, le, le début de la plateforme. Ouais. Ouais, ouais, ça. Il y a… Ouais. Il y a, il y a euh, des trucs en tête, il mmh. y, y a des trucs à faire. Voilà. D'accord.
0: Euh, on peut parler un petit peu technique. Alors après oui, moi je, je suis pas. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas programmeur. Mmh. Je, voilà, je, mais euh, graphiquement, enfin dire visuellement, le Sonic GX. Mmh. Ça pète en couleurs. C'est oui. plein de couleurs. Plein. Je ne oui. sais pas, pas plein, mais visuellement, bon. si, moi j'en vois plein. C voilà, c
1: bon, c déjà,
7: c'est Sonic. Hein, ouais, Ce n'est pas Gossel Goblins, donc on n'est pas oui. dans le noir. C'est ça, oui. Ouais, je déjà... ne critique pas Gossel Goblins. Non, hein, non, mais... que ça faut. <rire> mais, euh, oui. Donc oui, Sonic par définition est, est un jeu coloré. Voilà. Euh, je peux en parler un peu plus des, des, des améliorations, en fait parce ouais. qu'il y a une comparaison à faire, c'est les versions Master System et Game Gear. On est parti de la version Game Gear, on a pris le Tile Set. On l'a agrandi verticalement euh, x2, donc il y a une relation 1 pour 2, mm -hmm. donc euh, en faisant ça, euh, CED, euh, le graphisme de condense, on est au fait au passage Nord -est 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 condense, CED condense, etc. Et donc cède a, a, a fait des, des, des améliorations graphiques, mis du tramage, tout ouais. comme ça, des nouvelles trucs, il a bien aussi exploité la, la palette du plus avec ça. Puis, euh, donc, visuellement, le Sonic GX est euh, vraiment mieux que Master System et Game Gear. Ça, ça tape et ouais. je pense que c'est ce que tout le monde euh, retient euh, aujourd'hui. Ouais, Maintenant, et là, je vais faire des, des déçus, c'est ce que les <rire> gens ne, ne, ne réalisent pas. Euh, au niveau gameplay, mm -hmm. euh, je ne serais pas capable techniquement de reproduire tout le, tout, tout le gameplay que Sega introduit et euh, j'ai des limitations techniques. Les ouais. gens ont vu le premier niveau, mmh. c'est normal, c'est une preview. Mais ce qu'ils savent pas encore, c'est que c'est <rire> que les autres <rire> niveaux vont réutiliser le même tileset. Je n'ai pas la place techniquement de euh, d'introduire un autre niveau qui est comme oui. des cavernes ou autre mmh, chose là. Euh, Donc ce sera toujours le même, type, euh, le, le même style de jeu, mais toujours plus difficile. Ouais, et à la ouais. fin, ça va être un truc de warrior, je le <rire> promets. <Et> D'accord, <rire> c'est okay. ça. Ok. Donc, donc en euh, fait, il y aura
0: un monde, et plusieurs niveaux, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est euh, ouais. penser
7: euh, le green zone. Il voilà. c'est le nom de. De toute façon, les gens retiennent ça. Quand ouais, ils bah retiennent le... ces gars, ils retiennent juste le premier niveau. Oh, de, Crimson de Hill, là. tout à fait. Hein.
0: C'est donc, euh, donc, ouais, voilà. le niveau emblématique de Sonic, de toute façon. Oui, oui. Voilà. Puis, euh, c moi, je n'ai
7: mais... jamais dépassé le niveau 2 dans Sonic. Donc... <rire> <rire> voilà. Donc, voilà. Mais... Et au passage, un autre truc sur, sur Sonic, euh, je suis conscient que c'est une licence commerciale. Oui. Et euh, ça fait chier dans le monde rétro. Il y en a qui se sont taper les doigts. Il y a Rhino qui a essayé avec son Pinball Dreams d'obtenir la licence officielle. Exact, ouais, j'ai ça. l'a mené en bateau, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune réponse. Donc, il relis ça mais un peu la, la, mmh, la queue toi. entre les jambes c'est ça, ouais, c est, c est ça ouais. Ouais, mais bon ça bref. et euh, des, euh, des remakes de Mario aussi qui se sont fait passer oui, sur les, les doigts 1664, Nintendo hein. est très chiant Sega eux c'est différent j'ai analysé euh, l'historique des remakes en mmh. fait euh, jamais aucun problème et mieux euh, ils ont pris il le... y a une personne qui a fait un moteur de jeu euh, euh, Sonic voilà et euh, ce, 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 ce gars derrière le, les remakes ils il l'ont clairement poussé à faire une version mobile de ça ouais. donc, là ils donnent des nouveaux assets, des nouvelles directions ouais. ça. et euh, récemment il y a la version Switch qui est, qui est sortie qui est très bonne d'ailleurs que je ouais. demande et euh, ce gars là à la base il faisait un moteur de jeu basé sur les tiles euh, volées de la version Genesis ouais. donc euh, oui c'est très large ouais. euh, dans un autre sens, euh, je concurrence euh, personne. Euh, oui. Je veux dire, euh, oui. et je ne prévois pas me faire de l'argent là-dessus. Là mmh. Et euh, ce serait différent, évidemment, si je faisais un, un, un truc pour la Nintendo Switch. Il y a yeah. une euh, oui, d'accord. Voilà, ouais. donc euh, Sonic, très réfléchi, méthode parfaite. Je savais aussi que côté rétro gaming, c'est une licence forte. Oui. Euh, donc voilà, je, oui, je oui, pense que c'est très bien réfléchi. Puis c'est parfait par rapport au, au spec. C'est très proche de, 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 de la GX. Ils ont mmh. fait des, des sprites 16 par 16. C'est exactement la même chose sur la GX. Puis que du bonheur.
0: D'accord. Mmh. Oui, voilà super <rire> euh, yep. Bon, on peut encore parler peut un, mmh. un petit peu sur la technique justement Au niveau euh, affichage Il faut comprendre qu'au niveau des justement, des images par seconde C'est en fonction euh, de certains C'est presque ce que j'ai compris hein. J'ai compris que s'il y avait une trame On était à 50, deux trames, mmh. 25 Oui, oui, voilà. oui. Et donc du coup euh, Sonic Il tourne à 25 Donc non, Sonic c'est 50 images je pense c est, c est bon. Il a 50, Donc 50, c'est euh, comme sur Amiga On est à la frame Alors okay. ce qui est marrant c'est que justement J'allais te dire, euh, parce que Golem m'a mmh. dit que le sien Est à 25, mmh. généralement et en fait, les deux, comme ils sont posés l'un côté de l'autre, eh ben, ça se voit. Hein. Oui, bien sûr, ça se ça, voit. Oui. Voilà, mais, je... mais attention,
7: attention. Euh, le design du jeu de Goblins, ça l'impose. Oui. L'arcade n'est pas en oui. 50 Hz, il est en 25 Hz, oui. donc 25 images par seconde. Et,
1: puis, et, euh, de jeu
7: aussi et le type de jeu, euh, Sonic est Full Screen, parce que ça prend un écran 4 tiers. Hmm. Mais l'original arcade de Ghosts'n Goblins, il y a des bandes, là, hmm. c'est vertical. Oui, ça tout à ouais. ouais, C'est euh, ça.
0: D'accord. Ouais. Donc ouais, pour, euh, oui, 50 FPS pour Sonic. Alors
7: maintenant, je veux faire une petite remarque parce que ouais. y a, y a, y a... c'est important pour moi. Le Sonic, en fait, la plupart des gens vont le voir comme un jeu. Hum moi, ouais. c'est une démo interactive <rire> de mon point de vue. Et... Euh, y... Il y a un truc qui est très important, c'est que pour la première fois, ça démontre que euh, sur une GX 4000, là, on est capable de faire un tileset, donc euh, l'affichage la, mm -hmm. d'un monde à base de, de tuiles, oui. euh, un tileset qui est capable de se déplacer euh, en diagonale, enfin en haut, en bas, oui. à gauche, à droite, mm -hmm. au pixel. Oui, Et ça prend juste, euh, quand, lorsque c'est bien programmé, 40% du CPU. Ce qui veut dire que... Euh, mmh. Il y a 60% où euh, bah, ça peut être la logique de jeu, ça peut être l'update des sprites et tu sais, tout ça. Et ce que ça veut dire en fait, c'est un peu une réécriture de, 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 de l'histoire mais c'est super prometteur pour la plateforme, il y a une tonne de jeux qui auraient pu être un 1 pour 1 avec euh, les versions qui ont été par exemple sur Amiga. J'ai ouais. en tête euh, Micro Machine. Par ouais. Micro Machine c'est vraiment un, oui. un fond avec les, les petits bateaux, 1 ouais, euh, oui. pour 1 vraiment ça, ouais. ça ça fonctionne bien et euh, plein d'autres là si je pense à des Strike ou des, des trucs comme ça il ouais. y a des limitations oui. je, je sais que non euh, vraiment ça c'est un pour un après ça y a, si on me parlait de Street Fighter euh, ça marcherait moins bien euh, on a on a que ces sprites puis on peut difficilement les mettre à jour donc mm. euh, là, oui. j, j, je dis qu'il y, 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 y a quelques jeux clés, euh, oui, 16 qu bits, qui un... sont du 1 pour 1. D'accord. Et euh, bon courage au Commodore 64 de faire la même chose.
0: <rire> <rire> C'est ça. Bah, super. Bah, je pense qu'on va pouvoir euh, conclure là-dessus. Ok. Oui. J'aime ai, bien cette conclusion. Euh, bon courage au Commodore 64. <rire> ça, <je trouve rire> oui, 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 oui. Oui, parce
7: que finalement, euh, un 8 bits qui est capable de rivaliser. Euh, avec les 16 bits, ah s'approcher ouais. ou s'approchait 16 bits. Ouais. J'ai eu un commentaire que je ne citerai pas. Ça lui fera, <rire> Comme quoi il n'y avait pas de Sonic équivalent sur l'amiga. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Ah, c'est vrai qu'on a eu une démo de, Enfin il y avait, justement, avec, à l'époque c'était un gamin hein, qui avait fait ouais. une démo de Sonic, il avait fait le, je crois, le premier <rire> niveau euh, Green <rire> Zone Hill, qui, qui avait été prometteur, mais oui c'est vrai que. C'est euh, épatant. Euh, voilà. voilà. Merci beaucoup, euh, NoRSS, Ça fait plaisir. <rire> C'est ça. Est non, c'est ce qu'on danse. Tu tout compris. Ouais. Eh bah, bien, super. Bah, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Et puis, euh, puis on va suivre ça de, de près. On se serre la main. Bah, on peut se serrer la main. Personne voit ça, mais, mais c'est pas le faire grave. Bah,
6: merci beau. beaucoup. Ça
0: fait plaisir. Alors, pour terminer ce podcast, je voulais donc dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont laissées prendre au jeu de l'entrevue podcastique. Podcastique. Wouhou Merci donc à Gaybroch, à Tuco, à Eggman, à Vincent, à notre Christo, enfin je voulais dire notre Criso National, et à Ace aussi qui était par là, mon Wanounet, sans oublier les Amstradistes au grand cœur et fort sympathiques que sont Golem 13 et Norss. Noresses, oui. Merci à vous, vraiment. Et bien évidemment, merci à Gibbs pour l'habillage sonore du podcast, et comme toujours, merci à Tarzine. D'ailleurs, la rubrique La semaine d'actu de Tarzine sur Amiga Impact vient de fêter ses deux ans Non, de Zeus, déjà deux ans et je ne vous oublie pas, vous qui m'écoutez sous votre casque devant votre écran ou au volant de votre voiture, merci à vous tous. Si vous avez des idées ou des envies, ou si vous voulez partager un coup de gueule ou un coup de cœur avec les autres auditeurs du podcast, eh bien envoyez-moi un mail ou envoyez-moi directement votre, votre message enregistré, je me ferai un plaisir de le passer dans le podcast. Pour la jaquette de ce podcast, justement Alchimie 13 Oblige, j'ai choisi le dessin de Krabob qu'il a fait pour la Fastro, dont le thème était Never Forget. Never Forget qui était aussi euh, ce qui était écrit sur le t-shirt de Boob. Donc du coup, le graphe de Krabob est intitulé Never Guy Forget, ou Never Guy Forger hein, si on veut faire euh, le jeu de mots, et j'adore tout simplement. Ce graphe, d'ailleurs, comme toutes les productions de cette alchimie, se trouve sur le site de l'alchimie. Voir le lien dans la description. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose du style euh, euh, triple A. Bah voilà, je, je vais dire quelque chose de complètement bête. Voilà, c'est donc slash alchimie Et après, euh, voilà, vous arriverez directement dessus normalement, ou sinon il y a les liens. Je vous dis dans la description. Enfin, comme ce podcast a été quand même pas mal dédié à la machine au crocodile. Je veux bien sûr parler de l'Amstrad. Je ne pouvais pas ne pas mettre la chanson de JB Le Daron, donc qui a gagné dans la rubrique Streaming Music, et qui s'appelle « Quelque chose de CPC ». Je suis sûr que ceux qui n'étaient pas là, tout comme ceux qui étaient là, vont adorer. Allez, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga et l'Amstrad soient avec vous
9: Merci à tous
1: tous dans notre chambre un Amstrad CPC Cette machine qui nous a fait tant rêver Un écran, un lecteur et un clavier Et la courroie qu'il va falloir changer De ton Amstrad CPC Joystick tu l'as bien astiqué sur des jeux de sport qui sont bien à chier Ou sur Grisor on Perdez BDC Sur un Amstrad CBC Qu'est-ce que t'as fait La GX4000 vaut mieux l'oublier. La Tari, la Viga, ne peuvent pas lutter. Ah non, garde donc ton CBC. Ah oui, tu il y a Calidor qui va te le racheter, Coco de qui puis et MacGyver celui qui est épinglé. Bien sûr, pas sur Amstrad, c'est bien accroché ah ouais les fidèles ou parce que t'as pas envie de te coucher reste donc avec j'y vais la vital la 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 spring spring See